0: Salut Aurélien, comment ça va ah, bah Ça va très bien et toi Ça va super bien, euh, super bien parce que super content de t'avoir aujourd'hui avec moi et, et euh, pour, pour expliquer pourquoi on a tous les deux des grands sourires sur le visage. Toi et moi on se connaît un petit peu puisqu'on échange depuis je pense à peu près deux ans, deux ans et demi presque même, euh, ensemble sur nos trajectoires d'entreprise respectives. Euh, je vous ai toujours vu chez Elevate un peu comme, comme nos grands frères je me suis dit euh, si on arrive à se mettre dans les pas de, de ce que font euh, Aurélien et Maxime on sera très très bien euh, bon il s'avère que vous êtes quand même très très fort donc, euh, donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que je suis sûr que tu auras plein de choses hyper intéressantes à partager on a toujours eu des échanges d'une de, qualité incroyable, tu as toujours été très généreux dans le partage d'expérience donc euh, je suis très très content que tu aies accepté de passer sur le podcast pour les personnes qui ne te connaîtraient pas est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer ce que fait Elevate s'il te plaît
1: avec plaisir bah, merci Thomas pour ces compliments c'est <rire> touchant euh, donc pour présenter rapidement Elevate on est un cabinet de conseil spécialisé data on accompagne les grandes marques principalement CAC 40 SBF 120 dans l'exploitation de leurs données pour optimiser leur performance business et donc pour faire ça, on va les accompagner sur toute la chaîne des valeurs de la data, la collecte de données, l'analyse, l'unification, la visualisation, l'activation de la donnée. On est organisé en trois pratiques, c'est-à-dire trois grands pôles, on va dire, dans l'entreprise. La première practice qu'on appelle data marketing, une seconde qu'on appelle data intake, dans laquelle on va opérer euh, tout ce qui est data analyse, data engineering, data science, data management, projet plutôt technique. Et puis une troisième qu'on appelle « Consumer and Market Insight » dans laquelle on va opérer des projets de « Consumer Insight »,« Marketing Intelligence », donc études consommateurs, études de panels, euh, mesure de la notoriété d'une marque sur les réseaux sociaux, social listening, etc. Euh, on est sans un consultant, on est répartis un peu partout en France. On a un bureau principal à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France. Et ça fait un peu plus de six ans qu'on a lancé la, la société avec mon associé Maxime, donc deux co fondateurs à l'origine,
0: etc. aventure. Ok, donc en 6 ans, vous êtes passé de 2 à 120, grosso modo. Voilà, okay. c'est ça. Pour que les gens dimensionnent bien euh, la comprennent bien la trajectoire dont on se parle, est-ce que tu serais ok pour rapidement nous partager euh, l'évolution du chiffre d'affaires au cours de ces six dernières années, qui est, est un, un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, dans votre cas, je trouvais quand même assez impressionnant euh, parce que ça aide aussi à mesurer, je trouve, ce qui est possible de faire euh, quand on est euh, au bon endroit, avec les bonnes personnes et le bon niveau d'intensité, mais ça, on s'en parlera un petit peu après. Donc la trajectoire d'Elevate, de, okay. ça, ça donne quoi
1: alors, alors, là, tu fais pas la même mémoire, donc ça va être euh, à la louche. Hein, euh, mais En gros, c'était quelque chose comme première année, on a dû faire autour de, de 300 000 euros de chiffre d'affaires deuxième année autour de 600 000 un petit peu plus de 600 000 troisième année on a légèrement dépassé 000 niveau quatrième année on en a fait euh, 3 millions, un peu plus de 3 millions cinquième année on a fait 7 millions 8, 000. là on rentre dans la sixième année et le trend c'est de faire autour de
0: 11 500 000 euros de chiffre derrière. incroyable je, deux. Je, <rire> le, le, le step qui m'impressionne le plus c'est le 1 à 3 qui est quand même assez costaud euh, parce que faire euh, fois x2, x3, fois euh, quand tu commences, euh, tu vois, nous, c'est pareil, on a fait euh, 150, 500, 1 million. 5, Et là, on est dans la quatrième année, on espère faire euh, entre 2 millions et 2 millions. 5. Euh, alors, si tu demandes à Glenn, il te dira 2 millions 5. Si tu me demandes, moi, je te dirais 2 millions. Euh, déjà, on voit qui est l'optimiste et qui est le, le conservateur dans la bande. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais ce truc de passer de 1 à 3, euh, puis de 3 à 7,8 chapeau, parce qu'on arrive sur des échelles où faire un x3, x2, c'est plus aussi facile qu'au départ. Donc euh, très costaud, et euh, je me le garde dans un coin de la tête, parce que j'aimerais bien qu'on zoome un peu à ces, ces points d'inflexion-là pour essayer de comprendre un peu ce qui a pu jouer. Si on raisonne, si on, si on, si on, fait, euh, si on parle d'un point de vue euh, un peu euh, macro, on va dire, à ton avis, euh, c'est une vaste question, et il n'y a peut-être pas un seul élément de réponse, Enfin c'est sûr qu'il n'y a pas un seul élément de réponse d'ailleurs, mais qu'est-ce qui explique euh, la trajectoire que vous avez eue, comment si tu devais euh, faire une hypothèse euh, tu pourrais expliquer le fait que vous ayez réussi à faire euh, ce truc incroyable qui est de passer euh, globalement de 0 à, à 10 millions en 6 ans euh,
1: ouais ouais c'est la, la question celle-là euh, il <rire> y a plein de questions dans la question en fait je pense Thomas pour, euh, parce que c'est plein de choses il euh, y a déjà un état d'esprit bon, selon moi Puisque ce pas un impératif en soi que d'avoir cette vitesse de croissance-là. Euh, et euh, j'ai compris euh, au fur et à mesure que, que j'ai déjà avancé dans cette aventure avec mon associé que euh, c'est d'abord avant tout l'envie des fondateurs, pour, pour ensuite bah, créer l'adhésion avec une équipe, etc. Mais qui, qui met la limite en fait. C'est-à-dire que donc, la limite, on se la fixe tout seul. Okay. Euh, donc déjà, il y a cet état d'esprit-là avec une euh, question d'envie. Ensuite, il y a la, les qualités d'exécution. Euh, donc là, il y a plein de choses qu'on a mis en place pour rendre cette croissance possible. C'est bien beau d'avoir l'envie, mais si c'est désorganisé, s'il n'y a pas les ressources en face, ça ne délivrera pas. Euh, et puis, il faut une offre et donc des clients, qui, un marché, on va dire, qui, une offre, un marché des clients qui permettent de répondre à cette ambition et à ces qualités organisationnelles. on a essayé d'aligner ces trois conditions. Euh, on s'est parfois bien sorti, parfois pas. Il y a aussi une NP. Mais, mais c'est vrai que les résultats, au final, à l'échelle macro, bah, ils sont. Ils sont, ils sont chouettes, c'est vrai, pour une, pour une agence, c'est un rythme de croissance soutenu. Sur, sur le premier point, tu vois qu'il y a un peu l'état d'esprit. Euh, premièrement, que ce soit Maxime ou moi, on est un peu des éternels insatisfaits. On a vraiment l'envie d'emmener l'éveil très loin. Et on voit la croissance comme étant euh, une opportunité permanente. Et donc, il faut accroître cette croissance pour accroître les opportunités. On pense que la croissance égale l'opportunité, tant que pour les people en interne, c'est-à-dire nos, nos consultants. Parce que qui dit croissance dit des places qui s'ouvrent à tous les niveaux dans l'organisation. Donc, je suis consultant, je peux devenir manager. Je suis manager, je peux devenir senior manager, etc. Euh, <rire> également, en termes de ressources, qui dit croissance dit plus de ressources pour financer de la R&D, des bureaux, des avantages, bien-être au travail, etc. Garantir, défendre notre position de leader sur, sur un marché, etc. Euh, donc, il y a vraiment cet esprit de conquête euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment au cœur de l'entreprise, un peu pionnier, on aime bien aller chercher des nouveaux marchés, défricher les nouvelles offres, craquer les nouveaux besoins de nos clients. Euh, Avec ça, je dirais, il y a une stimulation intellectuelle qui est très liée à ça. C'est vraiment dans l'esprit de la boîte. C'est pour ça qu'on a fait du consulting maximum et moi, c'est qu'on trouvait que, que c'était le plus beau métier du monde parce que euh, c'est un métier où tu apprends en continu. Donc, en fait, qu qu'est-ce qu que tu vends Tu vends tes découvertes, tu vends quelque chose que tu as réussi à faire, que les clients aimeraient faire aussi. Ils t'appellent pour ça et c'est là que tu as de la valeur. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui nous stimule beaucoup. Et puis l'exigence en cet fait, état d'esprit, c'est okay. de se dire qu'on... On, on sait fêter les réussites, mais on sait aussi ne pas s'en satisfaire et essayer de s'améliorer et se dire bah, c'est super ce qu'on a fait, très bien, mais, euh, mais il existe mieux, euh, nos clients ont besoin de mieux, euh, etc. Et donc on va regarder comment est-ce qu'on peut encore progresser. Et, et en fait, on prend beaucoup de plaisir dans ce côté, euh, je dois m'améliorer. En fait. Cet état d'esprit d'amélioration permanente nous satisfait, en fait, tu vois, plus que l'accomplissement. C'est vraiment le fait d'être en amélioration continue. Euh, on a mis plein de choses en place, on pourra peut-être en parler. parce que je suis en train de faire une réponse Thomas, <rire> mais deuxième <rire> volet, mais... il a fallu craquer des trucs en nous, pour euh, en arriver là. Euh,
0: c'est très clair, euh, j'étais en train de me faire mes petites notes mentales dans un coin de la tête sur les points sur lesquels <rire> je, voulais, je voulais revenir derrière, mais euh, je te rejoins complètement, c'est assez marrant, parce que pour le coup, on s'en est jamais parlé, mais je tiens exactement le même discours à mes équipes quand on parle de la croissance et de la finalité de la croissance. Et je leur dis, bah, en fait, euh, croître, ce n'est pas, pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour aussi donner les opportunités, que ce soit à la structure ou aux personnes qui évoluent dans cette structure, de continuer à se développer. Donc, c'est assez drôle parce que euh, là-dessus, j'ai sensiblement la même analyse que toi euh, par rapport à, à l'intérêt de la croissance. Après, on peut choisir ou pas de rentrer dans ce modèle-là, mais en tout cas, euh, moi, ma réflexion, elle est, elle est plutôt à ce niveau.
1: Ouais, vraiment, l'entreprise comme un corps humain, on se dirait... Bah euh, le corps humain que tu choisis, sinon il va grandir. Hein. Tu vas oh. être enfant, puis adolescent, puis adulte. Hein, voilà. okay. et, euh, et donc, si tu gardes des vêtements d'enfant, bah, normalement ça ne rentre plus. Et, et notre vision, c'est de dire bah, la croissance, c'est justement de changer les vêtements à mesure que le corps grandit. Quoi. Euh, sinon, il y, y a un trou et il y a des gens qui devront partir parce que ça ne rentre plus dans, le, dans la fringue.
0: <rire> ok, ouais, c'est très clair. J'aime bien. C'est une belle image. Et après, l'autre point sur lequel je voulais revenir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tu, tu as dit euh, on est des éternels insatisfaits, on s'est fêté les victoires, mais pour autant, on s'en satisfait pas forcément. Euh, pareil, encore une fois, je nous reconnais assez bien là, euh, Benjamin on est un peu, on est un peu monté sur le même modèle c'est pas trop dur à vivre pour vos équipes
1: bah Non, parce que le côté euh, étant satisfait, on le garde pour nous euh, c'est-à-dire okay. qu'avec les équipes, on partage les, les résultats et puis les équipes qui sont prêtes à, à, à des restes d'esprit ou qui euh, le partagent, naturellement on va s'ouvrir à eux sur ces questions de comment est-ce qu'on pourrait faire mieux euh, retour d'expérience, point d'amélioration focus sur les chantiers abonnés, next step, etc. Okay. Euh, et puis les personnes plus sensibles ou qui ont moins cet intérêt-là et, et qui, de toute façon, sont peut-être moins concernées aussi par directement le, le cœur du recteur, si tu veux, bah, on les invite et on célèbre bien entendu, tous les, tous les moments euh, de, de, de succès. Et, et voilà. Okay. Donc, en fait, euh, tu vois, on s'adapte comme ça aux populations en, en interne. Euh, je crois aussi que c'est quand même partie de la culture de la boîte. Hein. C'est-à-dire, quand tu fais de la data... Euh, à, tout le monde dans l'équipe te, te le dira chez nous, mais il y, y a un état d'esprit commun qui est de dire, on, on améliore que ce qu'on mesure, la mesure c'est de la data et on a un peu tous ce mindset de renseigner de la data pour améliorer des choses, aider nos ah, clients à grandir aider nos clients à mieux satisfaire oui. leurs clients, etc. Euh, et on s'applique oui. un peu cette recette à nous-mêmes. Donc je vois okay. ça quand même comme un, un trait du nom qui nous unit un peu tous. Oh, mais oui, pour autant, euh, ça dépend jusqu'où est-ce que tu mets le curseur de, de, de l'exigence et de l'envie de plus. C'est vrai que Maxime et moi, on a beaucoup d'envie. Mais je, je dirais, euh, pour un consultant, tu vois, ou quelqu'un de faire une entreprise, c'est quand même un signal positif parce que ça, avoir des fondateurs qui veulent pousser, euh, moi, ça me rassurerait en fait. Ouais, vois, ça montre une certaine je, forme je dirais, de okay, conviction. Quoi. Les, les oui, gens croient
0: euh, au projet. Et il y a aussi,
1: envie donc, de... j'aurais peut-être une place, tu vois, à aller chercher dans cette entreprise. Euh, je pourrais faire preuve d'initiative, ça sera bien vu. Parce que du coup, les founders attendent ça aussi. Euh, je peux euh, revoir l'organisation, faire des suggestions, changer les approches, ça sera bien accueilli. C'est oui, ça oui. aussi la, 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 la vertu de cet état d'esprit, je trouve.
0: Ok, très clair. Je pense que ça fait une bonne transition avec un des, le deux, deuxième élément que tu as évoqué par rapport aux trois explications que tu nous donnais pour expliquer le succès de d'Elevade, qui était une forme d'excellence de, opérationnelle, on va dire, entre guillemets. Tu as dit, il faut, mettre, euh, faut se mettre en ordre de marche, mettre les bonnes ressources pour pouvoir justement aller satisfaire cette ambition, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, je pense que c'est intimement lié au point qu'on vient d'évoquer euh, qui est euh, la brique euh, people on va dire en interne et puis surtout la manière dont, as, dont tu, tu la gères, dont tu accompagnes dont tu manages, la culture que tu vas réussir à créer etc euh, qu'est-ce qui, qu qui caractérise au-delà de ce qu'on vient de dire Elevate qu'est-ce que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a eu des, des points euh, dans l'histoire de ces six dernières années, des, des, des événements marquants euh, sur, ce, sur cette dimension-là, euh, la dimension humaine de l'aventure, que ce soit dans la façon que vous avez eu de structurer les choses, euh, la manière que vous avez de recruter, la culture que vous avez créée. Comment vous adressez la question euh, euh, humaine euh, chez, chez Elevate mmh.
1: bah, On l'a mis au centre. C'est ça, euh, ça la solution. On a, dit, euh, on a considéré qu'en fait, la valeur d'un cabinet de conseil, c'est la valeur de ses équipes, ce qui d'ailleurs... Euh, J'en suis vraiment profondément convaincu. Ça, ça, J'ai je, je sure. du mal à imaginer un cabinet de conseil qui fonctionnerait sur un modèle différent de celui-là, parce que Bien. par définition, euh, parce qu'on commercialise ce pourquoi nous, on nous appelle le C de notre équipe euh, et, et la qualité de l'accompagnement de notre équipe, c'est ça qui nous différencie de, de nos oui. euh, Donc quand tu regardes les choses comme ça, tu comprends vite que pour être un cabinet de conseil qui euh, satisfait ses clients, et pour être un cabinet de conseil qui satisfait aussi ses consultants, euh, et donc qui investit beaucoup euh, auprès de ses équipes. Euh, et donc bah, une fois qu'on s'est dit ça on essaie de mapper ce que ça veut dire à tous les niveaux euh, avant de nous rejoindre euh, quand tu es chez nous et puis après et donc il euh, y a un plan euh, déjà il y a tout un tas d'actions qu'on prend sur le volet de recrutement du sourcing etc avec des critères de, de sélection une méthode de recrutement etc pour être efficace et accueillir euh, des, des constantes qui répondront aux exigences de, de nos clients ensuite il y a tout un plan de développement euh, chez nous parcours de carrière prix de rémunération politique de télétravail 100% flexible au sein de l'entreprise Um, support et on va dire uh, esprit de solidarité uh, entre les consultants par exemple. On a un collègue expert qui se met au service des consultants et donc ah. quand tu es consultant et que tu pars en mission, uh, tu es toujours backé par un expert chez nous, c'est quelqu'un qui a au moins ans d'expérience sur le métier du consultant et qui est à sa dispo à tout moment sur Slack par téléphone, qui peut se déplacer euh, aux côtés de la mission, qui n'est pas facturé au client. C'est un service bonus qu'il va avoir acheté du cabinet. Euh, et qui va donc débloquer une situation opérationnelle, technique, fonctionnelle, méthodologique euh, ou autre. Euh, voilà, donc on a mis plein de choses en place comme ça. Je peux peut-être en donner quelques-unes qui sont très structurantes. Euh, la première, je dirais, c'est le télétravail 100% flexible. C'est pas rien pour un cabinet de conseil parce qu'une mission sur deux chez nous, c'est une mission qu'on doit opérer aux côtés du client. On appelle ça bien. en régie, donc in situ. Euh, ce qu'on appelle régie ou in situ a pas mal évolué. Depuis le Covid, euh, désormais les clients on peut aussi intégrer le télétravail comme étant ah, bah. quelque chose de standard chez eux. Mais donc une mission régie, en fait maintenant c'est mi temps chez clients, mi temps euh, remote, par des choses c'est ça. Euh, donc ça suppose euh, si tu as tes clients qui sont à Paris, la majorité de nos clients sont à Paris, d'avoir des consultants qui sont à Paris. Alors nous on a autorisé le télétravail y compris 100%, y compris à 100%. Mmh. Et donc on a un tiers maintenant de nos effectifs qui sont en province, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, etc. Euh, et donc, comment euh, faire matcher un consultant à distance avec un client à Paris qui exige du présentiel Et on a craqué euh, ce problème-là. Euh, et donc, ça, c'est un vrai facteur différenciation si tu veux, parce que du coup, ça fait que notre yeah. terrain de chasse en recrutement nous permet bah, d'adresser l'ensemble de la France, recrutement On va se partout en France, là où certains confrères se, se concentrent sur Paris ou l'île de France, tu vois. Et aussi, on peut avoir un travail de rétention bien meilleur auprès de nos consultants parce que on observe que les seniors et les managers à partir de ce mois-là, donc passer 28, 29, 30, 35 ans, on commence à se questionner sérieusement sur est-ce que je reste à Paris ou est-ce que je pars euh, ailleurs pour fonder une famille, pour avoir une maison, pour avoir une autre qualité de vie. Et nous, on peut répondre oui, tu peux euh, partir en dehors de Paris et oui, tu peux aussi rester chez nous en faisant ça. Là où chez beaucoup de cabinets de conseil, ça cède, ça amène à la fin du contrat de travail. Ok. Et comment on a fait ça En fait, notre tout premier salarié, Thomas Remarche, qui est toujours dans l'entreprise six ans après, salut Thomas. Enfin, on, euh, qui a commencé stagiaire chez nous, qui est maintenant manager et, et qui développe activement le bureau lillois. Ouais. Euh, après, son stage chez nous, au moment de passer en CD, il nous a dit, "Bah, voilà, j'ai pour des raisons perso, je vais, je vais partir de Paris pour rejoindre la région de lilloise. Donc, deux options. Soit on arrive à trouver un truc qui fait qu'on continue ensemble, soit je devrais bah, quitter. On lui dit, bah, non, on on a dit, non, surtout pas. Je suis complètement à l'aise de tester euh, ce travail en remote. C'est hyper intéressant. Euh, je pense que ce sera pas le seul de nous présenter ce challenge-là dans notre... notre... Ouais. Et, euh, et donc ainsi c'est fait, euh, le premier poste en full télétravail, notre tout premier salarié <rire> est parti en remote Tallinn. ça s'est extrêmement bien passé, euh, il vient régulièrement à Paris, on a un tas de choses, pour, pour au début on de la collab et on s'assure que ça fonctionne, c'est quelqu'un tout à fait digne de confiance aussi, donc ça a très bien marché tu vois, mais ça a fait, donc bah, dès le début on a dû structurer l'entreprise sur un mode de partage de la connaissance à l'écrit, avec un knowledge center sur Confluence maintenant, on a passé sur Google Site, etc., plus de la communication euh, écrite, euh, de la rigueur, euh, une capacité à décentraliser les sujets, à templétiser les livrables, euh, de façon à ce que des équipes euh, puissent facilement collaborer ensemble, bien que par... Euh...
0: Ok, très clair. Ouais, c'est marrant de, 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 de cette contrainte-là, vous avez réussi à, entre guillemets, faire une contrainte, qui est qui, au final plus une opportunité qu'une contrainte, puisque si tu dis qu'en plus, euh, c'est différenciant par rapport à vos concurrents euh, directs, euh, effectivement, c'est pas facile à craquer, je pense, que ça suppose de revoir son mode de fonctionnement, sa structuration, son organisation interne. Mais si tu arrives à le faire, pour le coup, euh, l'opportunité est belle. Et je trouve ça intéressant aussi ce que tu évoquais là, brièvement, en passant à la fin, euh, la culture de l'écrit, euh, la templétisation, euh, comment on fait pour que les gens collaborent sans forcément être assis les uns à côté des autres, qui, ouais. je pense, est un, un vrai bon challenge à se poser. Euh, tu vois, moi, je sais que j'y réfléchis beaucoup. Alors, pour le coup, nous, nos équipes, globalement, sont à Rennes, euh, parce qu'on est on est, on est basé à Rennes et qu'il y a une partie des, des fonctions opérationnelles qui nécessitent d'être sur place, toute la, toute la partie production, post-production, etc. Euh, Peut-être qu'il y a certains pôles qui pourraient travailler beaucoup plus facilement en remote, mais il y en a, on est obligé de les avoir, euh, les avoir sur place. Mmh. Euh, pour autant, moi, toutes ces réflexions-là, je les ai eues avec un autre prisme qui était de me dire euh, comment je fais pour faciliter le travail asynchrone aussi. Je n'avais pas cette contrainte de localisation géographique, mais j'avais un enjeu à ce que les gens puissent collaborer efficacement de façon asynchrone. Donc du coup, on est en train, c'est encore un work in progress et je pense qu'on n'a pas fini de, de, de creuser le sujet, mais tout ce que tu évoquais là, la culture de, de l'écrit, comment tu fais aussi pour communiquer efficacement, clairement, comment tu fais pour templatiser un maximum de choses pour que la prise en main soit facile, comment tu crées les ressources pour aider les gens aussi à prendre en main justement euh, bah, ces templates, à monter en compétences, à être de plus en plus autonome euh, dans, le, dans leur travail au quotidien. Enfin, c'est assez drôle de voir euh, que... Euh, un, une réflexion à un point de départ comme ça peut t'emmener à tirer le fil et avoir un impact sur toute la, la structure et toute l'organisation euh, si, si tu devais résumer la culture d'Elevate je sais pas si vous avez défini d'ailleurs vos valeurs, est-ce que, est que vous avez formalisé quelque chose de ce côté là parce que là on est rentré tout de suite dans des mesures très concrètes et je suis le premier euh, fan de ça parce qu'en en fait euh, euh, nous on l'a fait récemment ce travail sur notre, nos valeurs notre culture d'entreprise et tout et le truc que j'avais dit aux équipes, c'est je ne veux pas que ça soit une déclaration d'intention, je ne veux pas que ça reste des jolis mots écrits euh, euh, sur un Google Doc ou euh, qu'on a sur le wiki de l'agence, mais euh, que quand on interroge les collaborateurs, ils aient le sentiment que ce qu'ils expérimentent au quotidien, ce qu'ils vivent chez nous au quotidien, ne soit pas cohérent par rapport aux valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord et qu'on a défini collectivement. Donc, Est-ce mmh. que vous avez fait, vous, ce travail-là de formaliser les choses et, euh, et ça a débouché après sur un certain nombre de mesures comme celles qu'on a pu évoquer est-ce que les mesures sont nées de, des enjeux de la structure et vous avez bossé enfin, Est-ce que vous avez formalisé la culture Et euh, comment ça s'est fait Du coup, Je suis curieux de, de voir un peu comment vous avez abordé ce sujet. Parce que 120 collaborateurs, si tu n'as pas un minimum euh, cadré cadrer le truc, ça peut vite partir en cacahuète. Je
1: Oui, on a formalisé la culture, en effet, dès le début. Euh, ça, ça nous semblait euh, assez important de, de mettre ça... Sur le papier de vues, on la symbolique aussi sympa parce qu'on disait, bah voilà, on, effectivement, on pourra aussi euh, bah, s'assurer, regarder si, si l'équipe lui un reflet des de, de intentions qu'on avait à l'origine. Et on euh, répond, oui. <rire> mais en gros, si tu les trois valeurs, c'est honnête, sympa et efficace. Okay. Euh, donc, trois valeurs très simples honnête, sympa et efficace. Euh, simple à retenir et surtout euh, simple à dire, mais difficile à incarner, enfin exigeante à incarner. Euh, honnête, euh, pour nous, ça va être par exemple. Euh, quand on fait l'onboarding week, donc on a que des constants, on leur présente ces trois valeurs, alors on leur dit bon, les valeurs, c'est bien beau, mais concrètement, comment ça va s'incarner On leur donne des exemples de situations, de cas de figure pour que ce soit simple à appréhender derrière. Donc, typiquement, sur l'honnêteté, ça va être le feedback. Capacité à faire du feedback dans tous les sens. Typiquement, nos entretiens annuels sont en 360. Okay. C'est-à-dire que n'importe qui dans l'entreprise s'auto-évalue, est évalué par son manager, évalue son manager également, c'est dans les deux sens, et est évalué okay. par des pairs. Et c'est l'ensemble de ces évaluations qui concourent bah, à l'analyse de l'année de la personne, et donc aux décisions d'éventuelles promotions, augmentation et de l'entreprise etc. Euh, et donc, tu vois, cette culture du feedback parce que entretien en 360, euh, elle est vraiment au cœur du modèle. Chez nous, on a besoin que les consultants puissent facilement se passer des feedbacks, des infos, pour faciliter la collaboration, l'entraide, la confiance. Si t'as pas ça, c'est difficile de scaler une organisation sans, sans cette confiance-là. Tu vient par mmh. un feedback, tant sur le positif que sur le négatif. Et il faut, faut savoir apprendre à accueillir le feedback négatif. Enfin, c'est pas simple. Euh, et donc, il y a des méthodes pour ça qu'on a, qu'on aux équipes. Euh, mais voilà, ça c'est le cœur, c'est ce côté feedback. Ça va être aussi euh, raise the flag quand tu suis pas au clair sur un truc. Tu et... fais un kick-off avec un client euh, et à la moitié du meeting, tu te dis j'ai rien compris. Est ce qu'on s'est dit, je comprends pas les deadlines, je comprends pas l'approche, je comprends pas l'enjeu, etc. Je sais pas ce que je fais là. Il faut mmh. le dire. Et donc, probablement que si tu le ressens, il y a d'autres personnes dans la pièce qui se le disent aussi mais ne pas le dire. Donc, soit le courageux qui, qui le dit pour les autres, ça aidera tout le monde, c'est du le leadership, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait partie de cette honnêteté qui crée un rapport de confiance aussi avec le client. C'est ok de dire pardon, euh, est-ce que vous pouvez simplement revenir sur ce point-là euh, Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Euh, tac, c'est presque un signe d'intelligence en fait. Ça va rassurer le client. Ça tend bien à ce que oh, sur ouais. un club de 30 minutes, tout ne soit pas au clair dès le en, en, en début. Et... Euh, ensuite, sympathique, euh, ça va être plein de petites choses, tu vois. Ça va être un truc qui traîne dans un bureau, bah, je le ramasse, je le mets à la poubelle, j'attends pas que sur les copains d'un côté qui fassent. Des choses comme ça, très simples pour la vie en collectif. Mais aussi, euh, j'ai fait de la veille, j'ai trouvé un sujet intéressant, bah, je le partage sur le canal veille sur Slack. Et mmh. bien, euh, dans le cadre de ma mission, j'ai craqué une approche innovante sur tel ou tel outil, bah, je vais la partager sur le canal tips sur Slack, et puis je vais rédiger une fiche process dans notre knowledge center pour que les autres consultants en, en bénéficient de petites d'initiatives comme ça qu'on va récompenser qui sont dans le parcours de carrière de l'entreprise on a on a un item qui concourt à l'évaluation de, de l'équipe qui est le développement interne tout simplement et donc mmh. on encourage ce genre de ces initiatives c'est ce qui contribue si tu veux à ton évolution en, en boîte et puis l'efficacité ça c'est plus plus évident quoi hein. c'est lié à notre à notre activité nos clients nous appellent pour une qualité de service une efficacité un savoir-faire et donc derrière ce, ce côté euh, efficace se cache euh, chercher à avoir des méthodologies pragmatiques, euh, neutres, puisqu'il nous arrive par exemple euh, de recommander à nos clients des choix d'outils, et donc euh, à nous aussi d'incarner oh. bien cette posture de tiers de confiance. Pour... Donc, certes, on est partenaire d'outils, mais on s'assure d'être partenaire de l'ensemble des outils verticale Par exemple, sur la web analyse, on est partenaire à Internet, mais aussi Google Analytics, Adobe Analytics, etc. Et donc, lorsqu'un client nous appelle pour un choix d'outils, à nous, être efficace sur cette recommandation. En lui faisant profiter de ce, cette relation de partenariat de long terme qu'on a avec les MC pour un benchmark, une reco éclairée, par rapport à ces OK. Voilà Très
0: les
1: clair. trois valeurs qu'on a mis en place. Yeah. Voilà, les valeurs, c'est une chose. Maintenant, après, le travail, c'est de bien les déployer dans l'entreprise. Donc, ça doit ensuite ruisseler, si tu veux, euh, à nos yeux, hein, dans toutes les fonctions de la boîte. Euh, donc le sales le marketing le recrutement le management s'assurer d'avoir des équipes de management intermédiaires et de management sur si bien ces valeurs oui. ça c'est vraiment fondamental parce que ça un peu comme une pyramide ça doit partir du haut pour redescendre sur les équipes les équipes regardent le management donc le management doit être absolument exemplaire sur sur ces questions là pour pour embarquer le euh, collectif plus tu scales plus ça devient important d'avoir ce, ce regard là sur le management
0: oui. et je trouve que ça c'est un point qui est hyper important ce côté euh cette notion d'exemplarité, euh, qui, je pense, est quelque chose qui est nous les premiers. Et quand je dis nous, je parle des fondateurs. Hein, si à un moment, on n'est pas exemplaire sur un certain nombre de sujets, on ne peut pas demander, on ne peut décemment pas demander aux gens de l'être. Ah, ça, c'est un premier point. quelque chose que j'essaie de me rappeler euh, un petit peu au, au quotidien. Et après, euh, moi, la difficulté à laquelle je suis confronté, et je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet, euh, c'est peut-être aussi parce qu'on est en train de le construire et donc du coup, euh, ça, va, ça prend du temps. Mais effectivement, c'est réussir à se saisir des opportunités que tu as au quotidien, soit d'affirmer, de rappeler, mais aussi éventuellement de euh, récompenser ou d'énoncer, entre guillemets, hein, pas, je parle pas de... Les, les comportements qui seraient en accord ou pas avec ces valeurs. Je trouve que ça, c'est hyper important, qui est de se dire, si on s'est mis d'accord sur des valeurs... Euh, on, le gros En fait, ce qui fait qu'à un moment, euh, les, les gens auront le sentiment que l'expérience qu'ils vivent est en accord avec... Il euh, n'y a, a pas de delta entre ce qui est dit et ce qui est expérimenté, ce qui est vécu. C'est euh, tous ces petits comportements au quotidien. Et en fait, la grosse difficulté, c'est que moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, on arrive à une taille de structure où il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles je ne travaille pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes sujets, etc. Que donc l'opportunité que j'ai de faire du feedback euh, justement sur... Euh, des comportements que je pourrais observer au quotidien qui seraient soit en accord avec les valeurs soit pas en accord avec les valeurs et auquel cas être en mesure de dire hop 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 attends je t'arrête tout de suite, on s'est mis ensemble d'accord collectivement que les valeurs chez nous c'est ça ce que tu viens de faire là je considère que c'est pas très aligné, il faut qu'on en parle parce que je pense que si c'est amené à se reproduire on va avoir un souci tu vois et, euh, oui. et réussir à faire apprendre conscience aux gens que euh, chacun à son niveau en fait la culture c'est assez marrant parce que potentiellement c'est quelque chose qui a été défini euh, avant que les gens rejoignent la structure, mais euh, chacun au quotidien a un, un rôle à jouer dans le fait de la faire vivre. Quoi. Et, euh, et je trouve que ce n'est pas forcément évident de faire prendre conscience aux gens que quelque part, ils ont une forme de responsabilité et de pouvoir sur euh, le fait de, 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 de rendre tangibles ces valeurs au sein de la structure. Est-ce que c'est des problématiques auxquelles vous avez été confrontés ou pas
1: Oui, euh, très clairement, ça me parle bien. Euh, la, la solution qu'on a trouvée, enfin, c'est une solution, mais comme toujours, des fois il y a des loupés, hein, mais euh, ça marche bien, c'est l'intensité. Euh, en tant que, que dirigeant, tu intensifies l'incarnation des valeurs. Euh, c'est assez, assez curieux ça, mais plus ton entreprise est grossière, en fait, plus il va falloir être, euh, être visible euh, et trouver des points de contact, euh, de la fréquence avec, euh, avec les gens dans des moments qui sont pertinents pour eux. Par exemple, les man... chez nous, jusqu'à l'an dernier, les associent donc Maxime en manager en direct, les managers l'ensemble d'entre eux. Et puis à partir de l'an dernier, on a dit, non, ben, ça ne tient plus. Et on avait trop. On est passé de 6 de, de ou 7 managers à 20, en fait, en moins d'un an. Oui. Ah, donc, on ne peut pas manager les managers. Voilà. Et donc, on a créé un rôle de senior manager. On s'est dit, comment est-ce qu'on va quand même s'assurer qu'on garde euh, le même nature de management, ou que les managers restent bien accompagnés, etc. Satisfaits. Et donc, bah, pour faire ça, on s'est dit, bah, c'est simple, on va faire des DH tous les trimestres en tant qu'associé auprès des managers. Alors, donc, c'est pas bypasser le senior manager. Est-ce qu'on n'adresse pas lors de stage des questions managériales opérationnelles mmh. Ça va être prendre du feedback, euh, les questionner sur l'orientation, comment est-ce qu'ils ont compris euh, les décisions des derniers mois, comment est-ce qu'ils se projettent sur la suite, euh, etc. Et ça nous permet de détecter, comme ça, au, des, petits, des petits ajustements à mener, rappeler des, des éléments, faire un rappel aux valeurs, etc. C'est pour premier point. Ensuite, en tant que manager de quelqu'un, euh, on a quand même instauré des, des standards pour s'assurer que, justement, ça soit bien incarné, si tu veux, ces, ces valeurs et puis ces futures entreprises et... et les, ouais, les standards qu'on attend au sein de l'agence. Et donc, euh, typiquement, il y a un one-to-one -to -one toutes les semaines entre le manager et son manager. Il y a un carrière meeting tous les trimestres où on évoque tous les sujets sauf opérationnel Donc là, c'est plutôt, on prend le parcours de carrière, on fait un bilan d'où on est la personne par rapport à ce parcours de carrière. On a une crise de feedback réciproque. Donc le manager fait des feedbacks à son manager, puis le manager en fait à son manager. Et puis on trace euh, la route pour les trois prochains mois d'ici au prochain carrière meeting. Et puis un peu plus loin, on regarde à 1 an euh, quelles sont les grandes orientations, les objectifs à se fixer, est-ce qu'il y a une formation à déclencher, est-ce qu'il y a un changement de mission à envisager etc. Chaque année, tu as cet entretien annuel, tu vois, on a trois temps. On a le one-to-one, toutes les semaines, qui est vraiment sur l'opérationnel, car un meeting, prise de recul, puis l'entretien annuel qui est plus, je dirais, symbolique et un peu une sorte de cérémonie, si tu veux, qui va structurer l'année, clore une année, en ouvrir une autre, et qui permet de faire un bilan utile pour les équipes. Euh, et puis après, bah, en tant que dirigeant, il ne faut pas hésiter aussi à être un peu poisson dans l'aquarium, je trouve, c'est-à-dire euh, ok, tu as une équipe euh, entre toi et les consultants, mettons, euh, tu as des managers, etc. Il ne faut pas hésiter à casser parfois aussi ces couches-là, aller au contact, euh, lancer un projet avec, euh, avec euh, le stagiaire qui vient d'arriver l'alternant, l'embarquer dans une réflexion stratégique, faire un déj avec eux un midi, euh, en fait, casser les codes un peu, euh, parce que très vite, tu peux rentrer dans une habitude en tant que dirigeant, ben bah, voilà, j'ai j'ai mon équipe top management à mes côtés, et puis voilà, j'ai mon agenda qui est fixé avec ma réunion de lundi. Très bien. En fait, les équipes, elles ont aussi besoin d'être motivées, d'être euh, au contact du dirigeant. Il euh, y a des gens qui ont des choses à dire et qui ne te les diront pas si tu ne vas pas les voir, etc. Et c'est ton rôle, en fait, de créer ces opportunités en allant au contact des équipes. Euh, donc ça, ça c'est un truc que j'ai compris récemment, il y a six mois, et j'essaie de l'incarner de plus en plus euh, en after work, poser des questions euh, qui vont... Euh, au-delà des questions liées au moment, mais sur l'entreprise ou autre, prendre du temps avec quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 3-6 mois, c'est toujours enrichissant, et ça crée ce lien, parce que finalement, le, les fondateurs sont les premiers dans la boîte, ce sont ceux qui l'emmènent sur les étapes d'après, et donc, en étant en contact avec des équipes, et notamment les nouvelles personnes, tu n'as pas forcément pu voir, parce qu'elles sont managées par d'autres, tu t'assures de garder ce lien. Mmh.
0: Ok. Très clair. Et puis, quelque part, en faisant
1: ça, je me aussi que ça inspire les seniors managers qui font la même chose ou tes managers, ou les autres encadrants vont commencer aussi à jouer ça, ils disent ah bah okay, bah, si... vu que ça se fait, vu que le fondateur l'a fait, je peux le faire. Ouais. Bah, pour progressivement favoriser cette, cette, cette initiative.
0: Et puis on en revient à cette notion d'exemplarité qui est de se dire euh, bah, je, je donne à voir un comportement que j'estime être euh, vertueux pour la structure, euh, libre à vous, de, vous cho de choisir de vous inscrire dans la, dans, dans la lignée de ce truc-là, mais en tout cas euh, euh, sachez que ici ce genre de choses est admis et donc euh, si, vous, euh, si vous sentez de porter le flambeau euh, vous êtes euh, tout à fait légitime à le faire je retiens la technique du poisson rouge je retiens la technique de l'intensité euh, ce, euh, ce qui est assez marrant parce que j'ai eu plutôt tendance sur un certain nombre de, de choses à faire un peu l'inverse euh, notamment parce que dans nos valeurs nous il y a l'excellence qui peut rejoindre un peu la définition que vous avez de l'efficacité qui est une valeur qui est hyper importante pour moi euh, parce que euh, parce que j'ai la conviction profonde que tant qu'on fera du bon boulot, on n'aura pas grand-chose à craindre, en gros, euh, et que, et que j'aspire à, à faire de tir une des meilleures agences sociales médias de France, donc euh, pour être à la hauteur du titre, il euh, va falloir qu'on qu soit très très bon. Euh, mais je sais que ça, c'est aussi lié à un niveau d'exigence que j'ai à titre personnel qui est assez euh, élevé, et euh, je sais que ce niveau d'exigence-là euh, peut faire peur parfois aussi, donc, euh, j'ai appris euh, un peu à choisir mes combats pour ne pas que ça devienne paralysant et contre-productif. C'est-à-dire, euh, à force de... Moi, je suis un peu comme toi. Tu vois, Je, je me dis, OK, bah ça, c'est bien, mais comment on peut faire plus Comment on peut faire mieux C'est quoi l'étape d'après Constamment, mais parce que je suis construit comme ça, c'est ma personnalité. et C'est ce qui me rend heureux, ce sentiment de, de dépassement et de, et de progrès et de croissance. Après, je dois être en mesure aussi de comprendre que tout le monde n'est pas fait sur le même modèle et que ça peut être un peu... Euh, je ne sais pas si c'est intimidant, mais en tout cas que ça peut être, euh, que ça peut être un peu paralysant euh, pour certaines personnes euh, d'avoir l'impression, que, voire même décevant, d'avoir l'impression qu'on est à fond, mais que même à fond, ce n'est pas suffisant. Quoi. Donc J'ai eu tendance des fois à, 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 à vous calmer un peu sur certains trucs. Euh, et je pense qu'après, bon c'est comme tout, il hein, n'y a pas d'absolu. Il faut être, euh, faut, faut prendre en compte euh, le contexte, la personne, etc. Et puis en fonction de ça, tu t'adaptes. Tu mais euh, mais euh, en tout cas, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles... Euh, euh, peut-être, euh, alors peut-être pas sur cette valeur-là, mais tu vois, par exemple, sur, dans nos valeurs, nous, on a euh, l'audace, la passion, l'excellence, l'honnêteté et la bienveillance. Et tu vois, par exemple, euh, l'honnêteté, je sais que c'est un truc sur lequel euh, euh, je suis d'un naturel assez honnête, mais voire des fois euh, assez radical. Quoi. Enfin, moi, j'estime que je dis les choses parce que j'ai un enjeu à ce que les choses soient dites et après, on en parle, on en discute, mais mon enjeu, c'est de poser les sujets sur la table. Et, euh, et euh, parce que, euh, sans doute que je le faisais de façon très maladroite, mais j'ai vu aussi qu'il y avait certaines personnes qui, euh, des fois, n'étaient pas toujours euh, euh, bien disposées par rapport à ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, parce que je veux pas blesser les gens, j'avais tendance à aller, des fois, chercher des manières d'adresser les sujets. Mais, en fait, le propos, il se perdait un peu parce que je, je disais pas les choses comme j'aurais dû les dire. Tu vois. Et, euh, et où, en fait, euh, où en fait euh, sur le moment, tu tu te dis que c'est pour le bien de la personne que tu as en face de toi, quand tu prends du recul, bah, tu te rends compte que ce que tu cultives aussi ce que tu donnes à voir, c'est euh, un espèce de truc où on se dit les choses mais euh, on ne se les dit pas vraiment. Enfin, tu vois, et, et en fait, je pense qu'il y, y a certaines valeurs comme ça, euh, qui, euh, certains, certaines choses que tu as envie d'incarner qui en fait euh, nécessitent quand même d'être assez euh, relativement radical. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire être brutal, ça ne veut pas dire ne euh, pas faire preuve de considération, mais ça veut dire quand tu te lances dans la démarche, tu vas vraiment et tu vas à fond. Quoi. Tu ne fais pas les choses à moitié. Euh, et ça, c'est un mm -hmm. truc sur lequel j'ai pas mal réfléchi. Ça me permet d'évoquer un point... C'est vrai que... Vas-y, vas-y. Tu vois là-dessus, tu... un...
1: c'est intéressant ce que tu ce que expliques là. Euh, parce que c'est un changement de management, par exemple, qu'on a... Qu a opéré ces... ces derniers mois, ces dernières années, même, je dirais, au sein de C'est la différence entre push et pull. Euh... J'ai observé que tu as souvent, dans beaucoup de situations... L'occasion ou bien d'avoir une méthode manager, où tu vas push, tu vas envoyer auprès des équipes une consigne, euh, une valeur, euh, un, un brief, tu vas leur dire par exemple, bah, il faut faire preuve d'excellence. Et donc, euh, tu vas imposer ça et c'est toi qui vas rentrer dans le meeting, qui va faire le kick-off euh, et qui va donner tes consignes. Ou bien, tu peux le faire en pool et progressivement, on est plutôt en train d'avoir l'approche pool au sein d'ADR, c'est-à-dire que tu laisses l'équipe mener le kick-off, etc. Tu es dans le meeting, tu ne parles pas. Et euh, une fois que l'équipe a fait, que tu as bien l'observé, etc., tu aides l'équipe, tu accompagnes l'équipe. Mais c'est oui, eux oui. qui drivent. Oui, oui. Tu es sur le siège passager, tu peux aider. Et en fait, tu as une meilleure écoute dans ce cas-là parce que c'est la personne qui est en action et toi <rire> qui observes. Or, quand tu fais du push, c'est toi qui es en action et l'autre qui observe. Mais ne comprends pas ce que tu dis parce qu'il n'est pas encore au niveau de connaissance auquel toi tu es. Il n'a pas forcément compris ce que tu entends par excellence. Et donc, fais-lui vivre cette sensation-là en le laissant conduire. Il oui, conduit. Je lui ai tu es à 80, euh, tu peux appuyer un peu, ça va te permet, te permettre de passer à 90. Il va se rendre compte qu'il s'est roulé à 90. Ok, maintenant 5e et 120. Ah, ok, je peux aller jusqu'à 120. Je ne savais pas que ah, je y okay. plus de puissance, euh, cette approche-là. Euh, et donc, ça veut dire qu'on dans un meeting en tant que dirigeant, on bah, va pas parler juste à la fin. Euh, ça va être laisser l'équipe monter sa propre, sa propre organisation sur le projet. Et puis, simplement faire des follow-up toutes les deux semaines, comment vous en êtes, que vous en êtes, que si vous avez besoin de moi, etc. Et puis rentrer dans une ou deux sessions. Et là, donner des conseils quand tu sens que ça glisse un peu euh, et que tu anticipes une difficulté. Mais tu auras l'écoute parce que là, l'équipe aura besoin de toi. tu vois. Elle se ah, sentira, mais... elle aussi, la difficultés, Et donc, tu auras grip nécessaire. Tu arrives au même ob objectif final. Fin, tu atteins ton objectif qui était d'incarner la valeur. Et tu t'y prends d'une manière où c'est plus fédérateur. En... <rire> ouais. Donc, euh, non, mais... après, c'est une grande de boîte, mais en général, ça fonctionne assez bien.
0: C'est vraiment ce que tu dis là parce que... Euh, pour le coup, c'est une approche que j'ai essayé de mettre en place plutôt dans mes... Euh... One to one, qui est peut de dire, tu vois, d'être vraiment dans, le, une, dans une posture de questionnement et plus de coaching et d'accompagnement, plus que de euh, sachant, tu vois, c'est-à-dire que euh, pas être dans un truc de mon collaborateur a une question, j'y réponds. Non, c'est mon collaborateur a une interrogation, je l'accompagne pour qu'il essaye de le faire cheminer, pour essayer de faire en sorte qu'il bah, trouve la réponse tout seul. Euh, et en fait, du coup, c'est là qu'effectivement, tu te rends compte que tu fais euh, progresser. Euh, beaucoup plus vite euh, tes collaborateurs tu, tu disais tout à l'heure que vous avez, euh, et j'ai le sentiment que vous êtes vraiment allé à fond là-dessus chez Elevate, cette culture du feedback dans tous les sens, c'est-à-dire euh, c'est 360 comme tu le disais euh, euh, un peu plus tôt comment est-ce que, est que vous avez été confronté à, à des problématiques des résistances, des appréhensions autour de ça Parce ce que je me mets à la place d'un collaborateur je sais pas, quelqu'un qui est consultant chez vous euh, il s'avère que tu vas déjeuner avec lui parce que ça fait trois euh, ou six mois que vous, vous êtes pas vus, euh, c'est sympa, vous en profitez pour échanger, etc. Et puis, si tu le questionnes, tu lui demandes du feedback, tu lui demandes du retour. Est-ce que euh, cette personne-là, elle a été accompagnée pour être en mesure de te délivrer ce feedback Ou qu'est-ce qu qui s'est dit pour qu'elle se sente légitime à le faire Parce que tu vois, je trouve que c'est un truc qui est assez humain, naturellement, quand tu te retrouves face à ton manager, ou pire, entre guillemets, face au dirigeant, cette espèce d'appréhension de mais est-ce que je suis légitime C'est quoi les conséquences Qu'est-ce qui va se passer si je dis vraiment ce que je pense Etc. Comment vous avez adressé ce truc-là pour que cette culture du feedback, qui moi je pense est une richesse euh, folle, hein, je reste persuadé qu'on ne monte jamais aussi vite en compétence que quand euh, on a du feedback de la part de nos collaborateurs au global, que ce soit les gens qu'on manage, les personnes qui nous managent, etc. Euh, parce qu'on a tous euh, des angles morts, des biais cognitifs, des choses, des croyances limitantes qui font qu'à un moment, on peut se retrouver bloqué et qu'en fait, le feedback aide à faire exploser un peu tout ça. Et pour que ça soit possible, je pense qu'il faut un avoir donné la méthode aux personnes pour qu'elles puissent le faire et deux euh, avoir réussi à créer un environnement, une, une forme de sécurité psychologique pour que les gens se sentent euh, légitimes à le faire sans crainte de ce que ça pourrait avoir comme conséquence.
1: Ouais, euh, bah, a, Je pense qu'il y a plusieurs solutions par rapport à ça, euh, plusieurs choses qu'on a mis en place en tout cas. Euh, la proximité, la culture de la proximité entre les managers, les seniors managers, les associés et l'équipe, par exemple. Euh, personne n'a de bureau attitré, on est tous en flex office, on travaille tous dans le même open space, donc je travaille à côté des consultants, des managers, etc., tout le monde est côte à côte, et ça tourne, okay. ça ça facilite énormément les choses parce que c'est, tu vois, le, le, le mardi soir à 18h30, tu as fini ton, ton livrable, euh, et puis bah, tu as le consultant d'un côté qui l'a fini aussi, qui te pose une question, ou tu entends une conversation en plein voie dans l'open space, et tu rebondis, tu fais une blague, tu donnes une question, tu donnes une suggestion, enfin, ce, ce côté-là facilite donc, donc la proximité. Ensuite, euh, il y a le fait d'aller demander ce feedback. C'est-à-dire que nous, proactivement, on va le chercher. On... Toujours dans cette idée d'incarner, on va dire, les, les valeurs ou la culture. Donc concrètement, toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent ont, ont dans leur agenda une invitation à J 30 de leur rendez-vous chez nous pour nous envoyer un rapport d'étonnement qui est relu mm -hmm. par l'ensemble du top management. Un okay. rapport d'étonnement, format et contenu libre par défaut, mais on suggère. Et donc, on a donné des exemples de contenu. Euh, et donc, les 120 euh, consultants dans l'entreprise nous ont tous envoyé... Euh, leur appareil on les a tous suivis. Et ensuite, on les compile pour euh, venir consolider la stratégie People de l'année à venir. Donc, euh, tu vois, ce qu'on fait bien, bah, le garder, l'améliorer. Ce qu'on fait moins bien, le corriger. Euh, et on prend, bien entendu, les suggestions à ce moment-là. Ensuite, euh, on envoie chaque année, deux fois par an, un pulse survey, donc un sondage. L'ensemble de l'entreprise, on évalue à 360 la boîte, y compris les fonctions de support. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses de l'équipérage Qu'est-ce que tu penses de l'équipe communication de marketing, marketing Sales euh, les associés sont-ils accessibles C'est une des questions qu'on pose. Que penses-tu tes relations avec euh, les deux fondateurs, Maxime et Aurélien euh, Et donc, c'est une note plus euh, un commentaire libre. Et là, on en a, mais des pépites. Euh, <rire> avec des, des, des... Vraiment, c'est une mine d'or, en fait. En tant que, en tant que dirigeant, euh, ça te permet de découvrir plein de choses. Et la parole est assez libre dans ces, dans ces questions arabes. C'est que vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il bon, y a censure, phénomène de censure ou autre. En fait, pas tellement. Peut-être parce qu'on l'a lancé des débuts. Dès, début. dès qu'on a lancé la boîte, on a mis en place ces systèmes-là. Ce n'est pas nouveau. Ça. Euh, les rapports d'étonnement et le Pulse Survey, on l'a fait depuis le lancement. Et donc, bah, les anciens, je pense, ont, ont dû être questionnés par les nouveaux. Qu'est-ce que je peux dire, pas dire, etc. Ils ont dû leur dire bah, nos limites. Et, <rire> et nous, c'est vrai qu'on a, on a un super canal d'accueil. Je crois aussi qu'on a fait un bon travail de, j'allais dire, marketing interne. C'est-à-dire que chaque fois qu'on leur demande cet effort-là à quelqu'un, rapport d'étonnement, Pulse Survey, etc., euh, on est reconnaissant et on incarne ça. En faisant un bilan qu'on restitue à l'équipe. Et donc, euh, typiquement, à l'issue de ce Pell survey on soumet les résultats à l'échelle macro anonymisée, avec euh, les principales notes, les, les, les points forts, les faiblesses, etc. Et on présente le plan d'action qu'on va mettre en place. Donc, tu vois, on a vraiment ce mode de management assez ouvert, où on ouvre un peu euh, le capot. Et donc, l'équipe se dit, OK, bah, ça vaut le coup quand je mets un feedback, il l'écoute, il l'applique, euh, il délivre derrière. Tu vois. Et ouais, c'est principalement ces, ces éléments-là, je crois, qui ont bien fonctionné. Euh, et, euh, et du coup, euh, je pourrais pas te dire non, euh, qu'on qu a eu des difficultés majeures. On... Parce que souvent, quand j'en parle à d'autres dirigeants de, de cette culture-là qu'on a mis en place, une des craintes, c'est mais est-ce que tu pas des feedbacks incendiaires Est-ce que tu pas des feedbacks hors sujet, etc. Euh, et la réponse que j'en fais, c'est oui et non. En fait, c'est pas tant le propos, l'input qui compte que l'output. C'est-à-dire mmh. que les gens te disent quelque chose de maladroit ou pas. Euh, ouais, mais en tant que dirigeant, ça doit te faire le tri, en fait pas demander ça à tes équipes. Donc euh, si toi tu es à la hauteur de la situation, bah, les éléments non pertinents, etc., bah, tu les écartes et tu remercies l'équipe pour les éléments pertinents qu'elle t'a donnés. C'est ça que tu vas développer. Progressivement tu sensibilises l'équipe à comment faire un feedback, euh, tu vois à quoi il sert, euh, qu'est-ce qu qu'un bon feedback, qu'est-ce qui n'est pas un bon feedback. Tu peux aussi dire, bah, voilà, telle info, il me manque le contexte. donc euh, euh, Je sens qu'il y a un truc, il va falloir qu'on creuse, mais en, 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 à date, je peux pas activer ce feedback-là. Donc euh, revenez-moi avec euh, le contexte qui va bien. Et progressivement, hop. Euh, ça pourrait -ce. Donc, je trouve qu'il n'y a pas en fait, de scénario vraiment où tu te mets à risque en tant que, euh, que dirigeant, du moment que tu sais faire la différence entre l'input et l'output que toi tu vas en sortir. Quoi.
0: Je, je vais vous piquer une idée. Euh, C'est assez marrant parce que quand tu le dis, ça me paraît évident et pour le coup, euh, on ne l'a pas fait jusqu'ici. Qui est de se dire, nous aussi, on fait des enquêtes auprès de nos équipes pour savoir euh, comment ils se sentent, euh, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques, des sujets qu'ils ont envie d'adresser, etc. Le problème, c'est que cette enquête-là, elle est, euh, est aujourd'hui supervisée par euh, notre office manager qui est en train de, je te le disais on, avant le coup, le, passer sur des fonctions euh, plus euh, RH. Euh, elle, cette, ce questionnaire-là fait l'objet d'une synthèse qui est restituée au collectif managérial et sur la base de ce qui en ressort, on essaie de prendre des mesures et de mettre en place des plans d'action. Je me rends compte qu'il nous, il nous manque une partie critique qui est la restitution aux équipes. Parce qu'en fait ce truc de l'effort qu'on vous a demandé de faire en remplissant ce questionnaire, c'est pas... Euh, en fait, et, et, le, et je pense que un, c'est pas rester l'être mort, c'est-à-dire que c'est pris en considération et on se met en mouvement par rapport à ce qui, effectivement, nous paraissent être des retours pertinents et ceux sur lesquels on peut aussi agir, mais on a beau se mettre en action rapidement, il se peut que les résultats de cette mise en action n'arrivent que euh, deux mois, trois mois, six mois après. Et en fait, pendant trois ou six mois, dans la tête des collaborateurs, c'est « J'ai fait du feedback, j'ai remonté un truc, rien n'a changé. » Et en fait, euh, et trois mois après, bah, ils sont passés à autre chose. Et donc, en fait, le faire le lien entre le feedback que tu as fait il y a trois mois et une action qui est posée trois mois plus tard, ce n'est pas toujours évident. Quoi. Et en fait, je pense qu'effectivement, prendre le temps de se dire « Ok, assez rapidement, on prend le truc, on synthétise, on en fait un bilan, de là, on découle un plan d'action, on restitue aux équipes. » Quand bien même ça ne changerait pas la timeline sur « Ça sera effectif dans un horizon de trois à six mois », au moins, ils ont un retour assez rapidement sur le fait de dire ok j'ai été entendu ça a été pris en considération il y a des choses qui vont bouger il y a des actions qui vont être posées et, 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 et tu vois moi dans ma tête je me disais j'avais pour moi c'était tellement évident que je, je, je ressentais même pas le besoin de communiquer aux équipes le fait que ça allait être pris en considération et que ça allait déboucher sur un plan d'action mais en fait je me dis euh, c'est idiot c'est évidemment qu'il faut en parler évidemment qu'il faut euh, tu leur as demandé un truc évidemment que ça doit appeler euh, une communication de ta part derrière pour expliquer ce que tu vas en faire de ce truc
1: et on en revient sur la question de l'intensité plus ton, ta société en fait, euh, grandit en nombre de people, plus tu dois accroître l'intensité de communication interne. Parce que plus tu as sur risque de je dis quelque chose, il y a un vent qui suit, euh, je ne suis pas entendu, il euh, y a des promesses, ce n'est pas délivré, etc. Il faut Et... sensibiliser les effectifs euh, à la réalité des délais, euh, à la démarche suivie, à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ça, ça passe par une intensité de communication plus forte. Parce que c'est exigeant. Ça veut dire que quand tu lances un, un, un sondage interne, tu rajoutes donc une step dans ton projet. Là où avant, tu avais trois steps c'est lancer la campagne, l'analyser, euh, délivrer. Maintenant, c'est lancer la campagne, analyser, délivrer, communiquer. Mmh. Et communiquer n'est pas l'étape la plus simple parce qu'en plus, il y a une façon de communiquer en interne. Hein. Euh, il faut être clair dans son message, il faut être efficace, il faut être fédérateur. Bon, il faut aussi être transparent. Et quand il y a des difficultés de développer, il faut les dire, mais il faut trouver la forme pour les dire. Et, euh, mais cette exigence-là, fait bah, de ton entreprise une entreprise plus forte.
0: Plus, là, plus... Des oh. mmh. Je suis d'accord avec toi. Euh, si, on, si on revient sur... Euh, on, on, va, on, on a bien zoomé, là. on a été dans le micro-micro, c'est bien, c'est cool, c'est très tactique, très opérationnel, il y a des, des, des bons petits euh, golden nuggets à prendre pour les gens qui nous écoutent, je suis très content. Si on, si on re-dézoome un petit peu, j'aime bien faire ça, zoomer, dézoomer. Euh, si tu regardes un peu en arrière là, sur ces six dernières années est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières dans la gestion de cette hyper croissance parce que autant le manque de croissance est un problème, autant la croissance très rapide peut en devenir un aussi euh, parce que euh, bah, tout à l'heure tu tu, 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 tu tu comparais l'entreprise à, à, à un corps humain qui grandit à l'adolescence il y a des trucs qui font mal tu vois t as mal à tes genoux, tes articulations tes machins, T'es pas à l'aise dans ton corps tu pas bien, il se passe un truc, tu sais pas trop quoi je pense que ça peut être un peu pareil pour une boîte. Il y a des phases de croissance où euh, ça peut être un peu le bordel. Euh, le problème étant que ça, du... enfin, l'idée étant de faire en sorte que ce bordel ne dure pas trop longtemps et que tu arrives à trouver des solutions à recadrer à te remettre en ordre de marche assez rapidement pour pas que euh, la confusion euh, vienne, euh, vienne impacter négativement la trajectoire de l'entreprise. Est-ce qu'il des, vous avez été confronté à des problématiques spécifiques en particulier Et si oui, comment est-ce que vous les avez résolues Ouais, Il y en a eu, clairement, il y en a encore, il y en
1: aura toujours. C'est ça qui est, qui est passionnant dans, dans le métier, c'est que c'est jamais fini, enfin, c'est pas statique. Euh, première difficulté qu'on a eue, qui je trouve en fait nous a pénalisé en croissance, on aurait pu se développer plus vite si on avait craqué la question plus tôt, c'est le management. Je pense qu'on a trop tardé, Maxime et moi, à intégrer des managers dans l'entreprise. Oui. De 0 à 20, on manageait l'ensemble des personnes lui et moi, donc on était manager de 10 personnes chacun. Plus dirigeant, donc c'est-à-dire qu'on était DAF, directeur commercial, directeur marketing, DRH, directeur recrutement. Je euh, C'est pas possible ça. Et, et, et. Puis, je crois que tu as vécu un peu le même parcours. Ouais. Euh, ça marche, mais il y a un moment, ça marche plus. Et puis, plus l'entreprise bandit, plus le dirigeant ne peut pas être le manager en fait. Il faut que ce soit des personnes différentes parce que sinon, tu as des conflits d'intérêts, une perception interne, tu peux compliquer la relation. Je sais pas. Euh, si on avait fait ça plus tôt, bah, on aurait à la fois dégagé une bande passante significative, mais en plus, on aurait, je pense, unéblé faire débloquer un, un plus fort territoire de croissance plutôt. On l'a vu, hein. dès qu'on a intégré euh, notre premier manager, Marwa, qui est toujours chez nous, d'ailleurs. qui a fait un super parcours chez nous, elle est maintenant senior manager. Euh, et ben, on a eu un, 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 un vrai une vraie accélération de croissance, et puis ça a ouvert la, la brèche à tout un tas d'autres managers. Ah. Ça a aussi euh, ouvert un champ d'opportunités à nos consultants qui se sont dit « Ok, donc je peux devenir manager
0: ». <rire> Comme
1: on n'avait jamais intégré cette fonction-là, ben, le champ des possibles aux yeux de, de l'équipe était « plus grand. Ça, c'était un premier point. Après, il y a le commercial, qui est un vrai sujet. Euh, on a trop tardé dans l'entreprise à créer une fonction dédiée commerciale. Et donc, on a, en fait, on s'est développé avec un pipe subi et non contrôlé. Et oh. on, or, il est préférable de contrôler ton pipe commercial plutôt que de le subir. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on s'est développé par bouche à oreille, réputation et upsell sur compte existant. Donc, nos clients ont continué de nous appeler et de nous appeler de manière de plus en plus importante pour d'autres missions. Très bien mais donc, on n'anticipait pas pour quelle mission est-ce qu'ils allaient nous appeler et quel, pour quel volume est donc, très compliqué de caler ton plan de recrutement sur euh, ton business entrant, puisque tu sais par est-ce qu'il va rentrer en business. Et, et puis, un point de vue qualitatif, est-ce que je recrute un profil A, B ou C, euh, c Selon que le besoin sera un besoin A, B ou C. Très difficile yeah. à prédire pas dire. Et donc, des fois, il y avait des mismatchs. J'ai recruté un C, mais on va demander un A, euh, etc. Ouais. Et chez nous, c'était, selon les practices, tu vois, data marketing, data tech et quand tu suis marketing, site, pas facile de faire un matching de, euh, exact euh, et donc ça, ça pareil ça n'aide pas à une croissance euh, soutenue Alors, on a quand même euh, un beau développement mais je suis convaincu qu'on aurait un, un développement encore plus soutenu si on avait euh, atteint cet objectif euh, euh, voilà donc ça c'est un vrai sujet et puis euh, ça, ça, ça permet de gagner en sérénité quelque part en qualité aussi d'avoir une équipe commerciale interne parce que du coup c'est toi qui apportes les messages au marché donc tu peux aussi influencer en ce qui nous concerne les décideurs oui, oui. S'assurer que leur roadmap parte dans le bon sens, qu'ils prennent les sujets les uns, les uns après les autres dans le bon ordre, euh, leur éviter certains écueils, etc. Okay. C'est vraiment intégrer le commercial tôt, Et puis, ça, ça crée une culture entreprise saine aussi. Parce qu'une fois que tu internalises ce savoir-faire-là, tu peux le, le faire irriguer dans l'ensemble de ta boîte oui. et donc faciliter une culture centrée client. Parce que c'est quand même les commerciaux qui sont le plus souvent en contact avec les clients, par définition. Oh. Euh, et donc, si tes consultants comprennent aussi ces enjeux commerciaux, ils développent cette culture client les RH, le marketing. Et une troisième difficulté, c'est le marketing. Euh, franchement, par rapport à nos confrères, on est moins connus. Euh, et ça, c'est quand même un vrai sujet. Euh, alors qu'on délivre, je crois, un service de, de même niveau de qualité, hein, voilà. Eh bien, on a ce déficit de notoriété parce qu'on n'a pas très tôt eu ce réflexe de la communication ni ce savoir-faire. Et... Vous avez bien, chez Surface, <rire>
0: On, je dire, on, a, on a les mêmes problèmes sur Merci. les deux autres points, mais le marketing, pour le coup, ça est pas. Mais ouais, je te rejoins sur les deux ouais, autres
1: points. Oui, je crois que ça va bien. Yeah. Euh, D'ailleurs, bah, vous êtes un, un exemple pour nous, on regarde sur, 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 sur vos techniques, c'est assez intéressant. Euh, donc on s'y est mis il y a un an, mais tu vois, pendant cinq ans, on a fonctionné un peu en sous-marin, avec une extrême discrétion, mmh. ce qui fait que bah, nos clients, parfois, ne nous percevaient pas. Euh, à la hauteur de ce qu'on pouvait délivrer c'est à dire par exemple nous appeler que sur un volet technique parce qu'on était très perçu comme une agence technique alors qu'on et... avait aussi des constats en stratégie en capacité et... de monter un business plan etc et donc et... Euh, bah, quelque part euh, ça a là aussi freiné certaines opportunités qu'on
0: Ok très clair euh, déjà c est, c est, le constat est quand même très positif puisque les trois difficultés que tu évoquais là peuvent être relativement facilement résolues, le plus complexe pour moi étant le management parce que en fait, lié à ça, il y a plein de questions qu'on a déjà évoquées. Hein, le recrutement, hein, la culture, euh, tes process, ton organisation interne, la structuration des parcours euh, professionnels, la partie... Enfin, euh, Il y, y, y a un million de sujets autour de ça. Euh, le commercial, des très bons commerciaux, il y en a. Le marketing, c'est... Il faut s'y mettre, mais en soi, euh, dé déployer une bonne stratégie marketing. Après, je, je suis biaisé, mais j'allais dire c'est pas si compliqué que ça, mais je suis un peu biaisé aussi. Euh mais tu vois, je trouve ça vachement plus rassurant que de faire un constat qui est euh, le marché tu vois, pour le coup ça c'est un truc sur lequel tu as littéralement euh, zéro contrôle et si tu te rends compte que c'est sur un marché en, en décroissance et qu'en fait euh, tu es arrivé c'était le pic et là ça va faire que descendre bah, c'est vachement euh, plus compliqué euh, euh, tu vois enfin je me dis c'est que des choses qui peuvent être résolues sur lesquelles euh, il suffit de mettre la ressource au bon endroit et entre guillemets ça va rouler tout seul et surtout c'est des, des leviers de développement qui auront potentiellement un impact sur le chiffre d'affaires qui vont être directs. C'est-à-dire que euh, demain, tu staffes des fonctions commerciales ou tu déploies une stratégie marketing euh, plus costaud, euh, normalement euh, tu vas avoir l'impact euh, sur euh, la façon dont ton pas hyper rempli et sur ce que tu vas closer et sur l'évolution de ton chiffre d'affaires de façon assez, euh, assez euh, claire. C'est vraiment des activités qui sont pour le coup génératrices de revenus versus euh, des problèmes qui pourraient être liés à de la structuration sur des fonctions support et où là euh, c'est primordial c'est nécessaire mais euh, c'est un, investi un investissement dans le sens où euh, c'est pas des pas des, des fonctions qui génèrent du revenu quoi. donc euh, c'est des bons problèmes à avoir ce que tu as concrètement cette...
1: complètement bah, moi je les vois comme les challenges euh, euh qui vont permettre à, à Elevate de passer euh, le cap euh, à des 11 500 000 qu'on va faire cette année euh, pour aller vers le prochain qui sera les autour de 20 millions pour nous le prochain milestone c'est vraiment réussir ces trois challenges un management où on décentralise cette capacité à, à développer le, le cabinet alors, dans son intégralité le commercial et le marketing et donc euh, on les aborde sereinement mais c'est vrai que si j'étais euh, l'Aurélien d'il y a trois ans, bah, j'aurais été content d'avoir l'Aurélien d'aujourd'hui qui me dit ça. Attention à ces trois points là et considère-les.
0: Euh... Carrément.
1: <rire> pour moi, c'est une accélérateur de croissance. Quoi. Voilà.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. On arrive au bout de notre, euh, notre petite heure passée ensemble. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Aurélien. C'était euh, top. top. De toute façon, je l'avais dit en préambule. Hein. Je l'avais dit au début que ce serait plein de valeurs. Et, 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 et la promesse a, a été tenue. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer à ceux qui nous écoutent et puis après, je te libère, je te laisse tranquille
1: bah, Je te remercie, Thomas. C'était super d'échanger avec toi. J'espère que ça a plu aux auditeurs. Dernier mot, bah, c'est euh, échangeons ensemble. Euh, J'espère que vous serez nombreux à écouter la vidéo. Ça ferait plaisir. Et donc, euh, à votre dispo, euh, les uns les autres, si vous souhaitez euh, qu'on poursuive la discussion, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'adore échanger avec des dirigeants. C'est super inspirant. On s'est dit le, le feedback est un point important. Je le fais aussi à l'externe. Eh, eh. Je pense que... Ouais. Euh, C'est important de s'ouvrir au monde extérieur. Les bonnes idées, elles sont partout. Et donc, on euh, va bah, très curieux de poursuivre la discussion en one-one yeah. ou en petit collectif <rire> avec ouais. les uns et les autres. Et surtout, Thomas, un grand merci pour ton invitation. Bravo pour ce podcast. Euh, euh, C'est vraiment très qualité ce que tu fais. J'ai pu regarder euh, les précédents invités que tu as accueillis, notamment un hein, sur le management. J'ai ouais. son prénom. Yannick. Euh, que j'ai trouvé super intéressant. Il euh, me donnait avec des exemples, des symboles, des schémas simplifier des situations, des intuitions que j'avais, euh, ou des difficultés auxquelles j'étais confronté, il apportait des solutions très simples en fait, hein, enfin, euh, ouais. euh, très concrètes, Alors, voilà, donc j'invite aussi tes bah, écouteurs
0: à regarder les autres vidéos <rire> Super, merci ça beaucoup Aurélien faire. ça me fait bien plaisir, et c'est une très belle manière de clôturer cet épisode je te remercie pour ton temps, et je te dis à bientôt Merci Aurélien Salut, à bientôt